0: Wat als jij de macht had om iedereen te laten doen wat jij wil? Stel dat er een geheim was om ervoor te zorgen dat jij die macht zou krijgen. Daar gaan we het nou vandaag over hebben. Ten gast heb ik vandaag Paul Hillesum. Hij is auteur van het net uitverschenen boek Supercharge Your Stories. En hij gaat jou exact uitleggen hoe jij eigenlijk iedereen kan overtuigen met behulp van uh, verhalen. Paul, welkom in de uitzending. Dankjewel.
1: Leuk dat, ik, uh, dat je me
0: hebt uitgenodigd. Ja, je boek is net uitgekomen in uh, ja. 1 april. Als ik ja,
1: klopt. Ja, ja, dat is een gewaagde datum is dat. Ja, nou ja, we zijn ook uh, zeven jaar geleden zijn we ons bureau begonnen op 1 april. Dus uh, ja, nee, het, 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 bij ons was het een mooie. We hebben toen de boeklancering uh, ge, gecombineerd met ons zevenjarig bestaan. Ja. We wilden op vijf jaar, maar hey, er kwam iets tussen. Wat iedereen weet, okay. natuurlijk corona. En toen hebben we besloten om uh, het boek te lanceren, ook op onze uh, geboortedag.
0: We gaan het we gaan, we gaan zo even over je, je nieuwste boek. Je hebt er uh, meerdere gesp- geschreven, maar jouw, jouw onderneming. Truman, Amsterdam. Ja, Ik, moest gelijk de- ja, ik ben uh, van de oude stempel nog, hè? dus ik moest gelijk denken aan Jim Carrey. De Truman Show.
1: Ja, ja het, is wel daarop ge- het heeft referentie naartoe. Het is niet per se dat we het daarna hebben genoemd. Maar Truman is een oud-Engelse jongensnaam die staat voor uh, de, 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 de trouwe... Uh, de, 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 degene die uh, uh, betrouwbaar is. En, eerlijk, oprecht. Uh, eerlijk, oprecht. En daar geloven wij heel erg in. En daar gaat het eerste boek dan ook over. Maar de Truman Show... Uh, ja, dat eerste boek is eigenlijk de ondertitel... is Geloofwaardigheid als marketingtool. Dat geloofwaardigheid belangrijk aan het worden... is onze hypertransparante trend waar we in zitten. Want al het slechte komt wel boven het drijven. Omdat consumenten ook via internet kunnen aangeven... wat goed is en niet goed... is, wat echt en wat niet echt is... En, um, en wat in de Truman Show gebeurt is natuurlijk... dat die man die leeft eigenlijk in een nepwereld... waarin de achtergrond nog reclame gemaakt wordt ook. Dus het heeft daar inderdaad wel een hele leuke connectie mee. Maar je voor zet... ons gaat het over trouw zijn aan, uh, aan jezelf.
0: En dan ben je op je best. Maar we hebben het nu wel, over, uh, we hebben nu wel te maken met reclame natuurlijk. En dan kom je met authenticiteit. Red Bull ja. geeft je vleugels.
1: Gaat het samen? Authenticiteit. Ja. Nou, je hebt, uh, de, dan moet je heel goed begrijpen wat voor soorten authenticiteit er zijn. Want er zijn namelijk twee soorten authenticiteit. Je hebt moderne authenticiteit en okay. postmoderne authenticiteit. En die moderne authenticiteit is vaak waar mensen bij authenticiteit aan denken. Dat is van dit is een van Gogh. Ik kan aan het doek en de verf kan ik aflezen dat het in die tijd geschilderd is. Dit is echt zijn handtekening. Het is een echte van Gogh. Ja. Voor bepaalde merken werkt het heel goed. Hè? Als je bijvoorbeeld een ketel 1 je heeft. Die vertelt, we stoken het nog steeds op kolen op dezelfde manier, in dezelfde ketel, met hetzelfde recept, op dezelfde plek als over honderd jaar. Dan kan die soort authenticiteit uh, voor je werken. Dan heb je nog een tweede manier, uh, tweede vorm van authenticiteit, postmoderne authenticiteit. En dat gaat over leiderschap. Dat gaat over visie. Dat gaat over hoe je naar de wereld kijkt. Dat gaat over perceptie. En dat gaat dus niet zozeer over, is dit echt... Het, zoals we het altijd al doen. Het gaat veel meer gericht op de toekomst. Dus dat gaat veel meer over waar sta ik voor uh, en, uh, en ben ik daar trouw aan? Dus, en dan, dan, dan krijg je meteen de Patagonia's uh, die we van stal halen, hè, die dan zeggen van we willen onze footprint uh, op de wereld uh, verkleinen. Daar zijn ze trouw aan en alles wat ze doen, uh, doen ze op basis van datgene wat zij voor missie voor de wereld hebben. Nou, maar, als ze maar, dat maar, doen, zijn, dan ben maar, je authentiek.
0: Ja, congruent zijn in je gedrag.
1: Ja, en daarvoor moet ja, je inderdaad
0: ja. weten waar sta je voor als, uh, als bedrijf. Maar jij, uh, jullie geven, ja, je, uh, je bent eigenlijk het creatieve brein... als ik het zo mag zo, uh, noemen, uh, voor het maken van reclames. Dat doe je voor de gemeente, maar je hebt het ook al gedaan... voor uh, allerlei uh, aanmerken.
1: Uh, ja, voor rit- rit- Ritschokolade. Uh, inderdaad, ja, ja, ja. wat in,
0: de, in zijn wang zat. Ik vond hem leuk. Ja. Um, wat, 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 wat wil je doen als je een reclame maakt... Want voor mij is nou, er ja, ook veel verschil in hè? Van, wil, je, wil je dat mensen jouw product kopen, wil jij inderdaad, je brand
1: neerzetten? Van wie ben jij in de wereld? Waar word jij voor ingehuurd? Wij worden. Ik denk dat een van de grootste vragen is dat, dat waar, waar merken mee bezig zijn, is uh, dat, dat veel opdrachten gaan over brand awareness. En dat heeft ermee te maken dat als je uh, wat belangrijk is, is voor merken, hè, dat ze gekocht worden. En daar heb je twee dingen voor nodig. Je moet een fysieke beschikbaarheid hebben en een mentale beschikbaarheid. En fysiek is gewoon dat je gemakkelijk te koop bent op genoeg plekken hè, waar de consument komt. En de mentale be, uh, beschikbaarheid is dat, je, dat er aan je gedacht wordt. Op het moment dat mensen met een probleem zitten of zin in chocolade hebben, aan welk merk denk je dan? Dus als je die twee kunt opleiden, dan wil je dus dat, dat je eigenlijk een... Ja, je zou kunnen zeggen dat reclame maken is dat je een share of mind hebt van hoe groot... Uh, is de kans dat jij als merk wordt opgeroepen in een bepaalde situatie of denkend aan een bepaalde categorie. Dus die mentale beschikbaarheid, daar wordt natuurlijk heel veel reclame op gemaakt, zodat jij gewoon goed verankerd bent in dat brein. En dan ja. zou je kunnen zeggen dat je dus de, dat verankeren in de brein heeft ermee te maken dat jij de juiste en genoeg associaties hebt aangemaakt rondom jouw merk. En dan zou je kunnen zeggen dat reclame eigenlijk het beïnvloeden van associatienetwerken is. Dus wat is de taak van een reclame maken? Is enerzijds het aanbrengen van associ- de juiste associaties. Die in stand houden, die onderhouden. En op het moment als een merk staat, dat je gaat kijken of je ze kunt verbreden. Zodat er meer momenten komen dat het merk eh, in je opkomt. En, uh, het ja.
0: mooiste bij de kassa uiteraard. Nou, ik vind Ritsport wel een mooi voorbeeld. Dus Er is heel veel soorten chocolade. Jij wil dat uh, Ritsport top of mind komt. Dat is eigenlijk best op het moment uh, point of purchase. Dus op het moment dat je bij die kassa staat en er staat daar in het schap. Moet ook nog gebeuren natuurlijk dat dat mensen denken van oké, ik heb daar trek in. Of in de sportkantine of waar dan ook. Hoe krijg jij dat voor elkaar? En kijk of je daarin mee kan nemen die authenticiteit. Uh, En uh, uiteraard alle gedrags uh,
1: beïnvloedende ja, de technieken die uh, jij hebt. Hoe, hoe, hoe kan je dat doen? Ja. Uh, natuurlijk moet ik per definitie zeggen dat de, 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 de merken met de grootste budgetten, hebben natuurlijk een, 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 komen wat makkelijker binnen, omdat zij gewoon hè, in de media gewoon meer aanwezig zijn. Dus ze worden, je ziet het vaker. Dus dat is waar, waar Rittersport natuurlijk een wat kleiner merk is uh, en wat minder budgetten. Hebben we ervoor gekozen om een, een nog opvallendere campagne te voeren zodat je nog meer aandacht pakt. Weet je, als je minder geld hebt, dan moet je creatiever zijn, dan moet je opvallender zijn. Omdat, uh, dat was bij ons het uitgangspunt, als je naar de markt kijkt, waar gaat chocolade over, gaat een genietmomentje. Nou, je ziet al die commercials waar iemand genietend op de bank even een lekker hapje neemt. Of je ziet de chocoladeporno waar allemaal uh, ingrediënten in het, uh, in het zwembad van uh, chocolade springen. Of wil je, nou je hebt blind bijvoorbeeld, die dan het helemaal op het vakmanschap met de kokmuts, de bereiding uh, het hebben. Nou, als je daar, hey, je wil je onderscheiden, dan moet je ook weten wat er gedaan wordt. En we hadden zoiets van, wat zou nou een nieuwe manier om over chocolade te kunnen praten binnen alles wat we kennen? Want je wil opvallen. En als je dan naar gedrag gaat kijken, want dan ga je ook kijken hoe gaan mensen met chocolade om. Kwamen erachter dat heel veel mensen... Uh, als je zou vragen, wat doe je chocola, deel je dat? Dan is het gewenste sociale antwoord is dat je chocolade deelt. Maar we weten gewoon uit onderzoek dat heel veel mensen soms eigenlijk het stiekem eten. Even uit het, uit het uh, keukenkastje een hap van je reep nemen, zodat je het niet aan anderen hoeft. Hè? Want als je kinderen bewijs spreken, dan moet je het ook uitdelen. Nu blijkt ook dat mannen ook nog eigenlijk de buitenhuiseters zijn. Die doen het liever, uh, hè, even bij het, cho- uh, bij het uh, benzinestation nemen ze het mee om die reep voor zichzelf te houden. Dus wij merken dat daar een... Uh, een, daar zat een frictie, daar zat een conflict. Hè? Eigenlijk uh, zou je het moeten delen met anderen, maar het, als je het echt wil, hè, die markt gaat over indulgence, genieten van chocolade, dan zou je hem eigenlijk voor jezelf houden. En nu is dat ritensportreepje ook nog een heel mooi formaatje, zodat het ook nog echt wel, dat je het voor jezelf zou kunnen houden. Uh, dus dat inzicht hebben we eigenlijk gepakt en we zeggen, wat is nou echt de indulgence? Is dat echte me-time moment is dat je hem niet hoeft te delen en dat je lekker egoïstisch hem voor jezelf mag houden. En en het, dacht, dat het
0: oké okay is om dat te doen?
1: Ja, dus <laughs> we zeggen als sport zeggen... The chocolate square you don't want to share. Oh, He, hij, is zo, hij is eigenlijk te lekker om te delen. Uh, en daarna hebben we gewoon gekeken... Wat zijn nou, hele, uh, wat zijn nou belangrijke merkassets? Waar die, dat merk bekend op staat. Dat is bijvoorbeeld dat, die, dat vierkantje. En zodoende hebben we dan ook, hè, dat als je de commercial ziet, dan, dan ik zou, we hebben, niet iedereen heeft het denk ik gezien, maar dat is iemand die het net gesport, die kijkt in zijn rugzakje, die wil lekker een reep pakken, en die zegt, where's my riddersport? En samen met zijn vriend of vriendin waar ze mee hebben gesport, die, die draait zijn hoofd om en zegt, riddersport? En die blijkt in zijn wang een vierkant te hebben van die chocolade. Ja. Maar daar benadrukken we dus iets, echt iets nu, unieks van riddersport, dat vierkant, wat alleen maar bij riddersport past. En je gebruikt dus ook een humor. Dus ook humor, inderdaad. Ja. Dat zorgt ook in uh, om je aandacht te pakken om een positieve emotie toe te voegen eraan.
0: Daar ben ik heel benieuwd. Hoe ga je dat testen of het werkt? Want de mooiste test, als je, als je zou kunnen testen, dat zie je nu ook met internetreclames. kunnen we het misschien zo nog over hebben. Als je gelijk ziet: van oké, okay, die persoon gaat gelijk naar de website, bestelt een reep chocolade, mijn reclame werkt.
1: Uh, maar Die ja, luxe nee, is er ieder... niet altijd. Die luxe is er niet altijd. Nee, nee, en dat is ook dat heel veel tracking... natuurlijk voor klanten ook, ook al heel veel geld kost. Ja. Dus uh, je zou... Kijk, kijk, tegenwoordig wordt er ook wel... als je een groot budget hebt... zou je ook van tevoren kunnen testen... Hè? Uh, wat, wat echte grote merken doen. Dan leg je maar een, in een scanner neer... en dan ga je kijken van... wanneer valt de aandacht weg? Waar zitten de negatieve emoties in een uh, commercial? Zodat je hem nog, kan, uh, nog een stuk kan tweaken naar het positieve toe. Ja. Uh, maar ik vind... De basistest is al gewoon en dat merkte ik al op het moment dat dat het rationele wegvalt. Dat merkten we toen we zelfs het scriptje al presenteerden, richting ook de de global marketing director in Duitsland. Als mensen dan zelf in de lach schieten, dan dan, dan gaat eigenlijk het rationele weg. Want dan ben je meteen binnen en dan denk je van ik heb iets te pakken. Want iemand zelfs al is hij in zijn functie om dat serieus te beoordelen, uh, gebeurt er iets. En emotie heeft ook ermee te maken dat dat je in beweging brengt. Uh, Dus dus dat dat betekent dat je je bullseye en dat je dus echt gewoon, ja, ook eigenlijk gewoon in het hoofd komt waar ook een, Dopamine-shotje wordt gegeven. Wat natuurlijk een positieve associatie ook weer is met het ja, merk.
0: Je noemt een mooi punt hè? van het, uh, het rationele het rationale denkvermogen valt weg. En dat is inderdaad een van de geheimen ook van verkopen. Dat je, je wil niet in, die logische, uh, in het logische gedeelte zitten van het brein. Je wil inderdaad dat je bij de emotie komt. Want op basis van emotie worden eigenlijk besluiten gemaakt. En die worden ja, weer rechtgepraat cool. met je logische brein. Van oké, okay, ik heb dit gekocht, maar ik had het echt nodig. Want en dan heb je die logica die erbij zit.
1: Ja. Ja, maar daarvoor is eigenlijk, hè, en dat is dat systeem 1 en 2 denken, dat eigenlijk het meeste keuzes worden onbewust gemaakt. Of worden achteraf door een soort commentator goed gepraat. Maar die beslissing is al lang gemaakt, inderdaad. Ja, en voor, wat ik. Voor, in voor alle, regel... alle
0: niet-Kaneman-kenners, uh, systeem 1 en 2, kun je die kort nog toelichten? Ja, we hebben
1: eigenlijk, zou je kunnen zeggen, er zitten twee persoonlijkheden in je hoofd. Zijn natuurlijk niet echt, maar je kunt een onderscheid erin maken. De ene is een heel onbewust beslissingssysteem. Uh, en de andere is het bewuste uh, systeem. Uh, het ene is ook emotioneler, en het andere is veel rationeler. En je kunt je voorstellen dat we op een dag maken zo'n 35.000 keuzes. Nou, als we die allemaal rationeel moeten maken, dan worden we helemaal gek. Nou, daar heeft, de hersenen hebben daar een heel mooi systeem voor, systeem 1, die eigenlijk op een onbewust... Op een, en daar heeft het systeem 1 een aantal tools voor om die beslissingen heel snel te maken. Uh, uh, die die gebruikt om die beslissingen te maken zonder dat je doorhebt. Want je kunt je voorstellen dat dat, dat heel belangrijk is... om bepaalde beslissingen moet je niet over nadenken. Als er nu een tijger op me af komt rennen, moet ik meteen wegwezen. Moet ik niet naar gaan denken, is dat een eng dier? Zit die aan een ketting? Wat moet ik ermee? Weet je, dat moet ik allemaal niet overwegen. Um, en dat, de uitvalspositie is altijd systeem 1, omdat onze hersenen eigenlijk liever lui dan moe zijn. Je hersenen gebruiken gekozen om na te denken... En wat doet ons lichaam? Die wil graag energie besparen. Dus heel veel wordt eigenlijk aan het onbewuste systeem overgehouden. Dus wat we eigenlijk ook moeten doen met communicatie of met overtuigen... is dat we eigenlijk willen inspelen op dat eerste systeem. Zodat het eigenlijk zo fluïde naar binnen gaat... dat het eigenlijk lekker en makkelijk te consumeren is voor systeem 1. Dat daar geen barrières in zitten. En in het boek is dat eigenlijk heel, heel simplistisch wil je hebben voor systeem 1... Eén, je moet de aandacht krijgen. Twee, het moet simpel zijn. Op het moment dat het ingewikkeld wordt... haken mensen misschien al af. Willen ze het niet tot zich nemen? Dus, uh, dus dat zijn twee basisprincipes. Je moet de aandacht pakken... en daarna moet het eigenlijk heel simpel naar binnen gaan.
0: Ja, en uh, dat systeem twee is je bewuste. Ja. Het bewust nadenken dat je echt een probleem ziet. Een, een moeilijke som ook. Oh, ik moet opeens heel bewust gaan nadenken. Dat is als je in de auto zit en je weet opeens... of er is een, weg, uh, een wegafsluiting en je moet opeens de weg vinden... Uh, je zit in gedachten en opeens moet je heel goed opletten van... oké, okay, waar ga ik heen? kost veel ja. meer energie, willen mensen niet. Is het nu de grote fout dat reclamemakers... wel zich graag willen richten op dat systeem 1? Met dit is mijn product, ik heb dit, 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 dit. Dit doet het voor je. Allemaal punten waar je over na moet denken.
1: Nee, nee, ik zou zeggen dat, 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 dat je naar de emotie moet. Uh, ja, maar ik zeg als ze bij en jou en komen... Met, met, ik, wil, ik, wil reclame,
0: ik wil reclame maken voor mijn product. Het heeft ja. uh, deze features en benefits... Die wil ik graag laten zien aan de mensen. En ja, dan kom maar, dan, met dan moeten,
1: maar, maar dan zou je hem emotioneel moeten embedden. Ja. Zeg maar. dus hoe gaan we die vertaling maken dan dat het een feitenrijtje is? Want we weten gewoon dat, dat feiten, uh, die doen niet zoveel. Die gaan het ene oor in het andere oor uit. Weet je, als ik hier alleen maar een soort van rijtjes van getallen aan jou ga opnoemen... dan op een gegeven moment val je in slaap of dan gaan de kijkers hier weg... Want we zijn daar niet zo geïnteresseerd in. Op het moment dat, en dat heeft verhalen vertellen ook in zich... als we informatie koppelen aan emotie... dan heeft het onze aandacht. En dan kunnen we ook veel langer onze aandacht erbij houden.
0: Een mooi bruggetje naar jouw boek, Supercharge Your Stories. Want met verhalen zijn de manier... om heel snel in het onderbewuste van de mens te
1: komen. Ja, ja. omdat als we al hè, een, een van de... we hebben in het boek hebben we het genoemd... De, het Zwitser zakmes van systeem 1... Waar we een aantal belangrijke tools aangeven die systeem 1 heeft om beslissingen, snel beslissingen te maken. Uh, En en als je die die weet, dan kan je daarmee werken. En een van die dingen is dat systeem 1 ook aanslaat op emoties. Want het zijn eigenlijk spontane waardeoordelen. Als uh, als je een emotie ervaart of je ziet een emotie bij een ander, dan is het belangrijk. Dus systeem 1 gaat aan op emotie. En pak dus ook, wordt eigenlijk je aandacht gekaapt. Dus daarom is het heel belangrijk om niet pure informatie alleen te bieden... maar dat in een verhaal te verpakken met emotie. En een verhaal is per definitie, als je zou zeggen wat is een verhaal... dat is ook inderdaad informatie die met, met emotie verteld wordt. Er moet emotie moet erin ja, zitten.
0: Dus ook uh, de eerste uitvinding van de mens is waarschijnlijk het verhaal.
1: Ja, ja dat, 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 dat zeg ik. Want, het, het, de, geen ander dier kan dat. Want het is zo mooi dat ik iets wat in mijn hoofd zit kan ik via een verhaal in jouw hoofd uh, stoppen. Wat er nog niet eens is. En ik kan je het zelf nog laten ervaren op een emotionele uh, manier. Mensen kunnen zo in een verhaal opgaan dat je gaat huilen bij een film. Of dat je je aan gaat spiegelen. Dat je gaat voelen wat de anderen... Die empathie die we naar elkaar hebben. Dus dat is fantastisch. Dat je dus iets kan ervaren zonder het echt hoeven hoe meemaken. En dat is misschien ook wel de kern waarom verhalen zo belangrijk zijn. Ja, je mensen Verhalen eruit. hebben overlevingsinformatie in zich. En via verhalen... Dat is mooier, ja delen we dat dus. Dus onze hersenen zijn ook zo geprogrammeerd... dat verhalen belangrijk zitten, zijn... omdat daar hele belangrijke informatie in verteld wordt. Uh, het moment dat je een verhaal vertelt...
0: raken mensen in trance, als je het op een goede manier doet.
1: Ja, ja omdat zij daadwerkelijk inderdaad... Ja, tot op, op verschillende niveaus... maar mensen kunnen helemaal erin opgaan... dat jij het deel van het verhaal wordt. En in hele goede films die je aan het kijken bent... kun je soms gewoon volledig opgaan in die... Uh, uh, in ja, die film. Dat,
0: dat is het van ja. de goede verhalen vertellen. Heb je, een, ja. uh, heb je een voorbeeld van een reclame die je hebt gemaakt... waarbij je dit hebt toegepast? Misschien een voorbeeld waarbij op het eerste gezicht niet duidelijk was... Van dat er een verhaal in zat, maar dat jij een verhaal hebt ontdekt. Want het is het vaak ook, hè, dat je de meeste ondernemers van, of merken... die hebben wel een verhaal, maar het is niet altijd even duidelijk... wat het verhaal dan ook daadwerkelijk is.
1: Ja, wat je vast moet pakken. Um, ja, ik denk dat dat, dat, dat wel een mooie, mooie case is dat wij, wij hebben voor... Uh, Het voedingscentrum hebben we de eetwisselcampagne ontwikkeld. Uh, En je gaat al snel, kun je alleen maar gaan zitten op van... oké, we hebben een hele mooie tool ontwikkeld... dat je in kleine stapjes binnen wat je nu al eet, eetwissels kan maken. Dus maak van je je witte spaghetti voor koren spaghetti. Probeer dat eens. Als je dat stapje maakt, ben je goed bezig. Uh, Nu hebben we toen ook gezegd... we willen ook naast dat we gaan vertellen hoe je gezonder kan gaan eten willen je ook vertellen um, binnen, binnen jouw wereld hoe dat voor jou werkt... of hoe mensen dat voelen, gezonder eten. En wat voor worsteling daarin zit. Uh, dus we hebben ook het emotionele verhaal verteld over gezonder willen eten. Okay. En er, eigenlijk in de setting waar we nu in, in leven... zijn er heel veel fit girls en uh, voedselgoeroes die zeggen... het is allemaal binnen zoveel weken afvallen. Het is gezonder met dit... Uh, uh, hè. alsof het allemaal heel makkelijk is. Waardoor heel veel mensen eigenlijk uh, hun zelfeffectiviteit afneemt. Omdat ze denken van ja, maar bij mij werkt het niet. Ik ben een loser. ik kan dit helemaal niet. Dus wat wij hebben gezegd van we moeten ook een verhaal vertellen over dat het helemaal niet zo makkelijk is om gezonder te eten. He, dus dat, dat het voedingscentrum uh, empathisch met jou is en naast jou gaat staan. En als eerste is zegt van nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Want dat heeft met je gedrag en je gewoontes te maken. En die verander je niet zomaar. He, dus dat is... Dan ga je ook uh, niet alleen maar naar de oplossing. Maar we vertellen ook het conflict waar heel veel mensen mee lopen. Eén, ik wil gezonder eten. Maar het lukt me niet. Het is toch best wel moeilijk. Dus op het moment dat je zo'n emotionele snaak kan aan, uh, aan, uh, aanraken in dat verhaal. Speel je in op motivatie. En, en, uh, en, en ben je daar ook een steun in als het voedingscentrum. En vervolgens heb je dan ook de maat van kunnen. Heb je een tool, de eetwissel. En we hebben ook die twee stukken in de campagne uh, hebben, uh, hebben we ingezet. We hebben ook een jaar hebben we alleen de eetwissels gebracht. En toen bleek er vanuit het mediabureau... dat het toch in de combinatie tussen het verhaal vertellen over gezonder eten... en het aanreiken van de tools, dat die combinatie het beste werkte. Dus het jaar daarna hebben we toch weer gewoon de emotionele commercial... met het verhaal over gezonder eten, hebben we weer uitgezonden in januari. Omdat die, die twee, dat samenspel tussen het aanrichten van het, het kunnen en het motiveren en de emotie aanraken... dat dat echt de ideale mix was.
0: Ik ben benieuwd, want uh, je hebt het nu over eetwissel. Ik heb hem gezien, hè? Ik heb hem gezien op je site. Dus uh, voor de mensen, ga even kijken... want je hebt een mooie uh, catalogus... met alle alle reclames die je hebt gemaakt. Ik zat te denken, waarom wil je wisselen met eten? Ging het om gezonder gezonder eetgedrag?
1: Gezonder en duurzamer eetgedrag. Uh, Oké. En de grap is dat vaak als je gezonder gaat eten... ga je ook al duurzamer eten. Uh, En het... Het probleem is dat vaak de gezonder eten als iets heel groots wordt gedaan. Hè? Dan moet je heel radicaal in je gewoontes om. En wat we dan ook weten, dat dingen die in de weg kunnen zitten bij gedragsverandering, is die gewoonte. Ja. Dus en als je dat wil, uh, dan heb je heel veel wilskracht nodig om een gewoonte aan te passen. En wat we nu hebben gedaan met de eetwissel, is dat je eigenlijk zegt: van, Nou, probeer dat in kleine stapjes te doen. Niet je helemaal je, je, radicaal je menu omgooien. Maar als jij met je kinderen elke dinsdag uh, lekker pasta eet. Probeer eens die pasta te vervangen voor volkoren pasta. En op dat moment ben je al een goede stap aan het maken. In plaats van alles te doen. Want dat, je eet al, al pasta. Die, al die plannen
0: die mislukken. Ik weet het. Ik snap hem. Ja. Dus um, maar de, de hoofdtrigger. Hè, van waar wil iemand duurzaam, althans uh, gezonder eten? Hoe diep ga je? Want eigenlijk gaat het erom als je dat niet doet. Je gaat ziek, je, gaat, je, wordt, uh, je wordt ziek, ja, maar je dan, gaat dan hebben we het
1: weer even wat in de weg zit. De beslisseregel. Nu ja. is het belangrijker dan straks. Dus dat zit weer in de weg, ook bij dit probleem. Bij heel veel grote problemen zit dat nu en straks zit in de weg. Ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gezegd dat, dat je na het maken van een eetwissel... mag je trots op jezelf zijn. Mag je jezelf een schouderklopje, mag je een beloning. Dus je wil proberen om, um, om de beloning naar voren te halen. Dus niet de beloning dat je dan je kleinkinderen kan zien groeien... of dat je gezonder oud wordt. Nee, je mag al trots op jezelf zijn... dat je die ene eetwissel hebt gemaakt. Dus je wil... Ze hebben ook wel eens een een ding gedaan van... hoe kun je nou pensioenen? Want dat ligt ook heel erg in de toekomst. Dan hebben ze bijvoorbeeld een een, een campagne ooit gemaakt... of een Een, een, een manier waarin je je toekomstige zelf verouderd kon zien... Waar je een gesprek mee kon hebben. Dus hè, dat hadden ze met de computer, hadden ze zelf uitgemaakt. En op het moment dat je in het nu geconfronteerd wordt met je ouder zelf, dan be- zijn we weer in het nu bezig. Ja. Waardoor het weer belangrijker wordt dan dat ik een beeld schets wat er nog lang niet is. Dus, dus in veel van dat soort dingen: gezonder eten, sparen voor je pensioen, maar ook klimaatverandering uh, dat ligt nou ja, op zich klimaatverandering is zo in het nu-nu aan het plaatsvinden. Maar dat ligt soms nog te ver in de uh, de toekomst... waardoor het hele ingewikkelde gedragsproblemen zijn. En dan moet je toch proberen om te kijken van waarom is dat nu relevant... en wat zou dat voor beloning nu kunnen geven.
0: Als je kijkt naar uh, positieve motivatie versus negatieve... dus je komt nu met dat schouderklopje... werk je ook wel eens met de negatieve schouderklopjes... van de herinnering, van prik, als je dit niet doet...
1: Ja, nee, dat, dat, dat is het, het, het. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Omdat het negatieve kan mensen ook afsluiten. Weet je, dan, dan zegt ze ja. bedoel, het gaat over je overlijdensrisicoverzekering of over je hè, begrafenisverzekering hebben. Mensen willen helemaal niet met de dood bezig zijn. Dus het kan ook zijn als je dat opgooit dat mensen zich juist daarvoor afsluiten. Ja. Um, ja. En, en in welk verhaal wil je meegaan? Wil je in een negatief verhaal meegaan? Of wil je in het positieve, hoopvolle verhaal wat schetst wat je mogelijk zou kunnen bereiken. In plaats van de angst alleen maar. Ik denk dat de meeste mensen eigenlijk van, I have a dream, daar wil je in meegaan.
0: Ik uh, kan daar niks maar tegen, de, de tegen inbrengen, dat was wel de speeches.
1: Ja, daar wil je in meegaan. Terwijl het probleem nu ook met klimaatverandering, worden alleen maar met het negatieve, de angst. Het probleem worden we om de oren geslingerd. En we missen eigenlijk nog... Wat is dat positieve verhaal waarom we aan de slag zouden... Waarom ik deel van de oplossing van klimaatverandering zou willen worden. Moet er een positief narratief zijn? Hoe ziet die wereld er dan uit waar we straks in gaan wonen... Als we dat met z'n allen gaan doen?
0: Oké, okay, uh, World Economic Forum. Even bij Paul aanbellen.
1: <laughs> <laughs> nee, die maar dat de, is wel goede goed om te zien. Ja. Maar, want je ja. ziet heel snel dat mensen met problemen... Dan alleen maar proberen om dat angstbeeld op te roepen. Maar heel veel mensen willen zich eigenlijk niet committeren... of wenden zich juist af van dat angstbeeld. Ja, dus Daar ga je helemaal, dan ga
0: je helemaal uh, niet meer kijken, dat is zo. Ja, Jou, ja. Jouw boek, hè? Supercharger Stories, je hebt een verhaal. Je moet een verhaal maken. Nou, ten eerste moeten we eens kijken van hoe gaan we een verhaal maken. Is dat, is dat jouw eerste boek wat erover gaat?
1: Nou, het eerste, eerste boek uh, was bij ons eigenlijk dat we zagen dat... Uh, waar zijn marketeers nou mee bezig? En er stond in de top 5: tot storytelling, content marketing en authenticiteit... Dus we hadden zoiets, waarom zijn ze er al jaren, staat dat in die top 5, waarom zijn, zijn ze daar bezig? En de andere kant hadden we ook nog als creatieve mensen een soort buikgevoel dat we af en toe bepaalde briefings kregen waar we dachten, Tom Poes, verzin een list, geef hem een mooi sausje eroverheen, maar we dachten, ja, het klopt toch niet helemaal. En dat zijn we gaan onderzoeken en daar kwam een rode lijn uit, dat in de tijd waar we in leven, misschien ook wel met het fake news, en dat, we, dat bepaalde bedrijven ons veel te grote beloftes hebben gedaan die ze niet waar hebben gemaakt, Uh, Dat die geloofwaardigheid heel erg belangrijk aan het worden is in in de tijd waar we zitten. En ondanks dat het al een uh, een paar jaar geleden geschreven is, is het volgens mij nog steeds actueel dat dat we een probleem met betrouwbaarheid hebben. Geloven we nog uh, grote bedrijven, de politiek, uh, goede doelenorganisaties, uh, medici, wetenschappers? We hebben heel veel wantrouwen.
0: Uh, uh, En dat geeft misschien ook. Het boek is uh, zes jaar oud. Valt mee, hè? We zitten nu in het internettijdperk, maar zes jaar is niet zo heel lang. Ja. Dus hij is nu aardig recent, maar dat je inderdaad ja. een boek moet schrijven over eh, bedrijven. Wees eerlijk.
1: Ja, maar wij kijken daarom ook Truman. We geloven dat je het meest in je kracht staat als je trouw bent aan jezelf. En wat jij al zei, als je trouw bent, wil zijn aan jezelf, moet je heel goed zijn, weten wie je bent. Hè, dat moet je heel goed weten. Anders kun je dat niet gaan vertellen. Als je dat niet hebt... Opgeleind kun je dat niet gaan vertellen. En als, je dus, als die marketeers zeggen, we willen authentiek zijn... dan zeg ik, nou, dan moet je goed weten waar je voor staat. En als je goed weet waarvoor je staat, dan kun je daarna gaan handelen. En als je handelen dan klopt met wie, wie je zegt te zijn... dan word je authentiek. het is ook heel relevant als je dat wil zijn. Ja.
0: Als je bij jou komt, is gelijk ook een hele introspectie... van wie ben ik nou eigenlijk? Wie wil ik zijn, ook ja, als, klopt, als bedrijf, klopt, maar als de personen die er zijn... Uh, is dat, uh, je hebt voor mij ook een tool daarvoor, toch? Dat, uh, dat...
1: Ja, we hebben in het, uh, in het boek... Uh, wij merkten altijd dat... En de tegenwoordig is dat denk ik al wel weer veranderd... Maar uh, dat ik merkte van dat het een soort black box was. Er uh, kwam een klant met een merk en die zei dan van... Ja, we willen een, uh, een herpositionering of positionering van ons merk. En dan ging een strateg daar in zijn, uh, in zijn kamer mee aan de gang. En die zei dan, jongens, we moeten hier naartoe. Uh, terwijl wij zoiets hebben van... Er ligt zoveel kennis bij die klant, maar je hebt wel iemand nodig om het aan te scherpen... en een goede keuze te maken. Want vooral positioneren gaat over keuzes maken. En ja, je kent vast het Business Model Canvas. En wij waren geïnspireerd. Hoe kunnen we nou een merkstrategie, een merkpositionering maken op 1 na 4 Want als je trouw wilt zijn aan jezelf... dan wil je ook dat het makkelijk toegankelijk is om te weten waarvoor je staat. En dan is het heel fijn dat op 1 na 4 uh, alles te vinden is... Het heeft verder voordelen dat je kleine vakjes hebt. Dus je kunt niet een missie van een halve viertje schrijven, waardoor het allemaal compact, waardoor je het nog meer moet inkoken, waardoor de smaak van je positionering nog sterker wordt. En natuurlijk wordt het ook nog makkelijker in een organisatie terug te spelen, omdat een missie van één of twee regels kun je natuurlijk wel onthouden, maar een missie van een halve viertje niet. En de andere kant hebben we ook laten zien in het canvas, hoe werken al die vakken samen? Dus dat er niet een soort van merkmodelletje is waar je merkwaarden in staan. En in ons jaarverslag of een ander ding hebben we onze missie en visie staan. Weet je, hoe, hoe past dat allemaal in elkaar? Zodat je ook gaat zeggen van als we, als we deze merkwaarden hebben. Wat wordt mijn belofte, Wat is mijn missie? Wat zijn de trends? Zodat je dus holistisch gaat kijken hoe het allemaal met elkaar uh, samenwerkt.
0: En wat ook belangrijk is, dat je erachter komt van hoe ben ik eigenlijk anders dan mijn competitie? Ik ja. noem een voorbeeld met uitzendbureaus. Ja, wij, of uh, wij, detacheerders. Wij zorgen voor onze mensen. We willen graag dat ze alle kansen benutten. Iedereen zegt dat. Ja, klopt. Dus hoe kom je en daarachter? Hoe, hoe gaaf je door tot... Wat is dan nou de kern? We nou, hebben ooit voor,
1: uh, voor Manpower Group... Hebben een, 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 een merkpositionering gedaan. En Manpower Group, dit is de overkoepelende... Uh, paraplu met experience en Manpower Uitzendbureau zit eronder. Um, en zij deden best wel mooie dingen... Ze hadden bijvoorbeeld voor vluchtelingen hadden ze een vertaalbureau opgezet... waar vluchtelingen aan het werk konden om vertalingen te maken. Ze, deden met, uh, al, al, ze waren een van de eerste die met Jink... Hè, waar kinderen mee kunnen lopen met de directie. Allemaal dingen deden ze. Uh, okay. Alleen was het zo van, waarom doen we dat eigenlijk? Want het zat wel in het DNA om dat te doen. En het mooie was dat we op een gegeven moment kwamen... achter een, uh, een, een memo van een van de oprichters. En daar werd in geschreven... dat, dat had een vraag van een medewerker gehad... Je moet weten dat Manpower is eigenlijk de uitvinder van het uitzendbureau in Amerika. Zij waren de eerste die uh, de eerste uitzendbureau hadden uitgevonden. Uh, En een van de medewerkers had gevraagd van, waarom zijn wij nog meer op de wereld dan mensen aan werk helpen? En toen had hij in die memo geschreven, hij zegt van, ja, dat, dat is wat we doen. Maar er zijn nog steeds elke dag mensen die bij ons binnenkomen en zonder werk de deur uitlopen omdat ze niet de juiste skills hebben of, of bepaalde dingen niet in orde waren. En hij zei van, het is voor ons heel belangrijk dat we die mensen ook gaan helpen. Nou, hé, hey, daar zit toch wel iets heel unieks in. Dat die man dat al in de jaren 50 schreef je dat al. En dat zijpelt dat nog steeds door. In die, maar als je dat kunt, uh, kunt oppoetsen en naar boven kan halen, dan zit er een heel mooi verhaal in. In dat... Uh, en dat verhaal wat we hebben geschreven is dat, dat er in iedereen talent zit. En dat je eigenlijk niks anders moet wijsmaken, maar dat je dat talent moet vinden. En dat eigenlijk alle talent, en dat hebben we zeker in deze arbeidsmarkt helemaal, moet eigenlijk elk, iedereen moet aan het werk kunnen. En, en daar kan Manpower in helpen, dus met omscholingen, of, of wel te zien dat jij bepaalde skills hebt die je ergens anders in kunt zetten. Dus dat is eigenlijk heel mooi dat we in, de, in het kernverhaal wat we noemen van het bedrijf, zat toch dat maatschappelijke zat al daarin besloten.
0: Uh, en het, het mooie daarvan, van, het... wat ik daar ook mooi aan vind, is dat zo'n Manpower die kan exact hetzelfde doen eigenlijk, feitelijk, als alle andere uitzendbureaus. Alleen zij hebben een mooier verhaal om te vertellen waarom. Dus je kan twee bureaus ja, hebben ja, doen exact ja, hetzelfde, dat... maar het mooiste ja, verhaal
1: wint. Ja. ja, dus, dus, dus één, één van waarom doe je het? En daarom zeggen ze dan ook, hè, de Simon Sinek starts with why? Hè, van waarom doe je nou dingen voor de wereld? Uh, and, uh, ja, en ik geloof dat eigenlijk ook elk uitzendbureau zal in zijn kern toch een ander belangrijk ding aanraken. Eén, als je al zo lang bestaat en je doet het goed, dan is er iets wat je goed doet. Maar als je terug gaat kijken, dan heb je altijd, dat noemen we dat kernverhaal, zit een karakters, zit een conflict, er zit misschien wel een, 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 een thema in verwerkt, zit een setting. Dus als je daar terug gaat... Dan hebben, heeft elk, er zijn ooit mensen die dat hebben opgericht. En dat hebben ze vermoedelijk uit misschien wel een frustratie gedaan. Alhoewel, ik moet zeggen, als het zijn mensen die zeggen... nou, we willen zo snel mogelijk zoveel geld maken... dan heb ik geen verhaal. Maar in heel veel, heel veel bedrijven zitten er daadwerkelijk oprichters... die zagen dat er iets moest veranderen in de wereld. En dat hebben ze in dat, in dat, uh, in dat bedrijf gestopt. En vaak zit dat er nog, maar als je dat kan oppoetsen... Ja, dan kom je gewoon helemaal... In, dan ben je authentiek, kom gewoon uit je, uit je eigen DNA... En dan moet je dat heel goed gaan vertellen naar de wereld natuurlijk, dat verhaal.
0: En dan komen we aan bij de supercharging van de verhalen. Dus je hebt het mooie verhaal. Hoe hoe zet ik de turbo-knop aan?
1: Ja, dus één. Een verhaal is al eigenlijk een heel goede goede tool om bij mensen binnen te komen. Dus uh, één, ons uh, ons brein is constant naar patronen aan het scannen. En, uh, En een verhaal is ook een patroon. Dus door al het lawaai heen zullen we meteen, het verhaal pakt onze aandacht. Uh, ...en dus dat moet je eigenlijk eerst weten dat een verhaal een patroon is... ...en dat onze hersenen constant op zoek naar verhalen zijn. Dus het is al heel fijn, hè? een verhaal, pak je aandacht. Um, en we weten dat er survival-informatie in zit. Dus daarom willen we ook luisteren en het wordt met emotie verteld. Nou, nu wil je eigenlijk dat je de juiste ingrediënten... Hè, ...er zijn al elementen in een verhaal wat een verhaal maakt. Hè? Dus dat zijn, er zit een hoofdrolspeler in, er zijn medestanders, tegenstanders... ...er is een conflict... Er is een setting. Dus dat zit, zit allemaal in een verhaal. Maar hoe kun je die elementen van een verhaal verbinden aan dingen die we weten uit gedragspsychologie? Waardoor ik dus al die elementen uh, kan boosten om het nog beter te doen. Dus bijvoorbeeld als we denken over een hoofdpersoon. Ja, in elk verhaaltje zit een hoofdpersoon. Maar we weten ook dat mensen zich graag spiegelen aan, aan anderen. Dus als, als, uh, en dat zijn vaak rolmodellen. Dus we spiegelen ons graag aan iemand die op ons lijkt. Of een hogere status heeft. Dus als ik een verhaaltje voor een merk moet uh, vertellen. Dan zit daar vermoedelijk een hoofdpersoon in. En vaak is dat een representatie van een consument. Um, als ik dus weet welke doelgroep dat heeft. Dan moet ik goed nadenken over wie, wordt, wie gaat casten als hoofdpersoon. He, dat, dat, dat diegene dus lijkt op die doelgroep. Uh, en, een, en ook nog een soort bepaalde uh, status hebt. waarbij je misschien wel aan op wilt trekken. Waardoor het dus nog belangrijker voor je wordt. He, want we spiegelen ook graag. Aan elkaar. Um, en je wil ook gaan nadenken over wat motiveert nou die uh, hoofdpersoon? Wat voor verlangens heeft een hoofdpersoon? En dan ga je dus ook aan die doelgroep denken van wat, wat kan ik, uh, ja, waar is die naar op zoek en wat kan ik dan ook. en Want vaak zijn verlangens en iets wat je vreest, daartussen zit dat conflict. Dus het is ook heel goed te weten wat de doelgroep wil bereiken en welke verlangens er spelen. En dan weten we ook weer uit de hè, beslisregels die we beschrijven in het boek, dat een van die. Uh, uh, even kijken, ik ben even draad kwijt. Nee, maar Eén, dat, uh, dat, dat wij de ook de hele tijd op zoek zijn naar uh, het behartigen van onze belangen. In de achtergrond hebben wij gewoon een programma'tje draaien dat wij bepaalde dingen in ons leven willen bereiken. Dat kan zijn, ik wil een goede vader zijn. Of ik wil veel status vergaren. Of, hè. Dus dat, maar daar ben je ook de hele tijd aan monitoren. Hoe kan ik die behoeftes en verlangen snel bevredigen? Dus op het moment dat je dat goed in die hoofdpersoon... die dat daarna op zoek is, dan kun je dat erin stoppen. Maar je kunt ook nadenken over de setting. Want een setting is eigenlijk in de context waar dingen in plaatsvinden. Dus door... Het verhaal in een bepaalde setting te brengen. kun je daar ook allerlei associaties op oproepen. Dus als we kijken naar de riddersportcommerciën die we hebben gemaakt. Riddersport, er zit het woordje sport in. Uh, hebben zich altijd als een actief merk gezien. Dus ook alles wat je bij Ritsport ziet. is altijd in een actieve situatie. wordt de reep gebruikt. Nu heeft uh, Clara Ritter heeft ooit bedacht om een vierkantje van te maken. kon je het in je sportjasje meenemen. Daarom heet het Riddersport. Maar je kunt je voorstellen dat de setting. die wij in het verhaaltje van. Uh, delen, niet delen, dat conflict van die twee mensen, zie je dat mensen net gesport hebben, en hebben we één hebben bijvoorbeeld uh, achter een padelbaan we wilden namelijk dat merk verfrissen door dus een nieuwe sport tegenwoordig nog meer, maar uh, uh, ik denk anderhalf jaar geleden we de commercial hebben gemaakt, was het echt nog heel erg nieuw, zeg je daar natuurlijk ook uh, wij zijn een hip merk, wij weten wat er gaande is in de wereld van nu we zijn een modern merk dus die setting kun je dus ook heel goed nadenken over, kunnen mensen zich erin herkennen, maar wat zeg ik ook met die setting? Het is ook heel goed na te denken over het thema. Wat voor punt wil ik met mijn verhaal maken? Wat wil ik nou vertellen? Wat is mijn overlevingsinformatie die ik wil delen met mensen? Want als er een soort van menselijke waarheid zit waar je iets van kan leren, dan zijn we nog geïnteresseerder in dat verhaal. Nou, het conflict kunnen we over nadenken, kunnen we over tegenstanders nadenken. Wat is de tegenstander? Is het daadwerkelijk een kwaaie boef? Maar we hebben natuurlijk ook heel veel interne tegenstanders. Zoals je gewoonte of uh, uh, misschien kost het je wel te, te veel cognitieve inspanning. Ik wil wel een huis kopen, maar ik uh, moet nadenken over een hypotheek. Oh man, ik heb al zoveel zorgen om over een hypotheek na te denken. Ik ga het maar uit de weg. Hè? Dus dat kan ook een conflict zijn. dat je Ik wil wel een huis kopen, maar ik vind het zo ingewikkeld, die hypotheek. Ik ga het uit de weg. Dus als jij dan een verhaal zou vertellen van mensen die een hypotheek willen... en die die barrière hebben... En hoe zou je dan als merk... Hè, dat is die wij zien de, het merk als medestander. Hoe kan die medestander? Welke rol zou jij kunnen spelen... om dat conflict op te lossen? Nou, ja, zo het, kun je uh, de inderdaad de het wegnemen van die bezwaren die,
0: uh, die er zijn. Ik vond het wel leuk van Rittersport. De tegenstander is uiteraard iedereen die om je heen staat... als je die dat chocolaatje wil consumeren.
1: Ja, maar ook, ook denk ik, de sociale, wind, de, de sociale context zou je in plaatsvindt... waar het eigenlijk nat dan is. Dus pakt gewoon heel de hero's journey, pak jij... Nou ja, dat, ja <laughs> niet, niet in essentie, maar uh, de, daar zit, wel, zit natuurlijk veel in. Want uiteindelijk, wat maakt een verhaal interessant, is een conflict. Want als er geen conflict in zit, it's dan is waar. het eigenlijk geen verhaal, is niet interessant.
0: Is wel waar, is gewoon saai.
1: Ja, de, want je hebt uh, John Le Carré, dat is zo'n thriller schrijver. En die heeft een hele mooie quote, die zegt... A cat set on a mat uh, is not a story. The cat set on an other cat's mat is a story. Je voelt meteen van de kat die op een mat zit, is puur informatie. Maar de kat die op een mat van een andere kat zit, bam, we hebben conflict. We hebben interesse, het is meteen al een verhaal.
0: Nou ja, die overlevingsstrategie waar je het over hebt. Ja. Die gaat aan, van oké, okay, er, er is een conflict, hoe gaan we dit oplossen?
1: Ja, hoe gaan we het oplossen? Hoe raar het
0: ook is, vandaar dat al die soaps zo goed werken.
1: Ja, ja dus, dus, maar daar, daar, daar zitten, zitten, en natuurlijk, als er, als er voor gestreden moet worden, of er moet iets overwonnen worden, dan wordt het waardevol. Dus de, de prins krijgt meteen het meisje... hoeft er niks voor te doen. Het ja, is toch niet interessant om naar te gaan luisteren... of dat, de, dat verhaal te horen. Er heb moet wat uh, gebeuren. Er moet, uh, er moet, uh, ook als je zelf iets in je leven... B- iets voor hebt moeten doen... dan is het veel waardevoller.
0: Heb je wel eens die Darren Brown uh, gevolgd? Als je hem kent. Is een uh, Engelse... Uh, ja, hypnotiseur is het eigenlijk.
1: Oh, ja, voor mij heb jij daar een, uh, ook Ik een uh, interview mee gedaan, toch?
0: Nou, nee, niet met hem. Maar oh, hij, ja. uh, hij was, uh, ik vond hem heel leuk. Hij, uh, hij, uh, hij kon ook inderdaad reclame maken, hij zover krijgen dat hij ze onderweg.
1: Ja, zijn oh, studio, dat heb ik gezien. ja, dat heb ik ja, gezien. Dus hij liet ja. ze
0: allerlei dingen zien onderweg: een parade, een olifant, allerlei, allerlei vreemde dingen. En hij, toen ze daar aankwamen, zei hij: Wil je van mij een reclamecampagne tekenen? En die ja. mensen gingen de reclamecampagne tekenen. En alle elementen die ze onbewust hadden gezien onderweg, zaten er ja. erin. Dus ik weet niet of dit een. Dat het echt was, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel fascinerend van hoe makkelijk kan jij het onbewuste brein
1: eigenlijk sturen. Ja, maar op, op zich zijn er hele verse associaties aangemaakt. En als hij dat zo gerangschikt heeft dat dat overeenkomt met het idee wat ontwikkeld moet gaan worden, dan is dat natuurlijk heel erg zijn hele verse associaties die er zijn. En is logisch, wat, ja, wat doen creatieve mensen? Die leggen ook hele speciale associaties waardoor er nieuwe dingen ontstaan. Er dus zijn mixen. En daarom moet je als creatief ook de hele tijd openstaan naar de wereld. Van wat gebeurt er in de maatschappij? Wat gebeurt er in de cultuur? Wat, uh, wa, waar zijn mensen mee bezig? Omdat eigenlijk ook reclame moeten de hele ontop op wat gebeurt er nu in de wereld. Om daarop aan te sluiten. En daar leggen we dan nieuwe connecties. Nieuwe associaties aan.
0: Ben jij ook bezig met uh, social media? Volgens mij wel. Ik zag gewoon een paar ja, voorbij komen. Ja,
1: doen we ook voor klanten. Ja. Is,
0: dat, ja. is, dat, is dat een ander, is dat compleet anders dan tv reclames?
1: Uh, ja, want, want, want uh, dat, dat, dat is het, uh, kijk, waarin je met, uh, met tv-reclames gewoon echt pushy bent. Of een non-skippable YouTube bijvoorbeeld. He, dan ben je gewoon push, daar kun je gewoon niet aan voorbij. moet je gewoon zien. Non-pushable maar YouTube. Maar dan je wel weten dat je het effect bereikt. Ja. Bij social media is het natuurlijk veel vluchtiger. Dus jij moet echt wel, daar is die aandacht pakken in die paar seconden, is belangrijker. Dus wat je nog wel eens mis ziet gaan als je heel traditioneel uh, social media gaat maken... Ja, we gaan een hele lange inleiding maken naar dit filmpje. Nee, uh, social media, je moet in de eerste drie seconden moet je die aandacht pakken. Uh, en dan kun je ook nog wel kijken van hoe pakken mensen aandacht. Dus we weten bijvoorbeeld hoe, waar is onze aandacht. Het is vooral op uh, wijzende vingers, uh, gezichten, Ogen. mensen die je aankijken, dieren, emoties... Dus, dus je zou maar zo maar kunnen zien dat op het moment dat ik iemand meteen jou aan laat kijken in het begin van een social media uiting, dat dat automatisch mijn aandacht pakt. Of je moet veel sneller zeggen wat je voor ze hebt liggen, zeg maar.
0: Dat inderdaad dus daar van... zit
1: een heel andere snelheid in.
0: Wat, uh, wat, wat vind je tegenwoordig? Ik, ik ben uh, altijd wel de manipulatie, de, de persuasion aan het volgen, ook vanuit Amerika uh, tegenwoordig. Wat is er nu uh, een hot topic? Wat is een vrouw? Dat het zelfs nu de kant op gaat dat mensen niet meer weten wat een man of een vrouw is. En dat is met heel veel publiciteit dat mensen er ook aan gaan twijfelen. Volg je ook dat soort, um, ja, volg je dat soort trends in de wereld?
1: Nou, je weet wel dat, dat, dat die gender veel fluidere aan het worden is. Zeker bij, uh, bij de jongere generaties. Dus dat is wel, dat is wel rekening mee te houden. Dat, dat, uh, dat je daar mis kan schieten als je misschien op de traditionele rolpatronen... of dit is een man en dit is een vrouw gaat zitten.
0: Ja, ik heb jouw reclames gezien. Ik heb weinig non-binaire mensen gezien.
1: Kun jij die heel (laughs) goed herkennen dan?
0: Ik nam aan van wel, dus dat is weer mijn fout.
1: Ja, het het lastige vind ik altijd... als je inderdaad over inclusiviteit... echt dat werken moet nadenken... dan kom je in een hele complexe puzzel terecht. Dus het gaat er ook om... uh, wat wat wil je met een merk... Past het bij het merk om het, uh, om het, om het, en, en, en past het bij het spiegelen van de doelgroep? Dus ik weet niet als je uh, 50-plussers wil, uh, uh, wil hebben... dat dat dan heel erg belangrijk is. Ik denk dat misschien wel in de verhalen die je naar jeugdige groepen stelt... dat dat een logischere mix is, omdat dat ook meer, uh, meer in hun leven zit... dat dat soort uh, gendertypen ook gewoon normaal zijn. Ik
0: zie steeds meer reclames. Hè? Voor mij was Calvin, Calvin Klein ook die een uh, zwangere man uh, liet zien... Ja. Op de reclame, dacht, dit wauw, is wel weer ik, voel me oud. ik voel me heel oud. Ik ben nog eens, uh, mijn tijd had je gewoon
1: een man en een vrouw. Ja, maar als je, als, je, als je daarnaar kijkt, wat het ook doet, is dat, dat, uh, dat hebben ze ook wel onderzocht, dat heet het oddball effect. Dat is op een mo- moment dat, dat iets zo gek en nieuw is, dat vinden onze hersenen fantastisch. Ze dus hebben een test gedaan, hebben ze allemaal mensen plaatjes laten zien landschappen, hier van alles. En dan kwam ineens een hele gekke foto tussendoor en dan weer andere. En dan zagen ze dat de hersenen werden beloond door die, dat hele rare. En dat ja, heeft ermee te, ja. er te maken dat onze hersenen ook zo geprogrammeerd zijn... dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe dingen. Want dat brengt ons een soort verder, daar leren we van. Dus nieuw, nou misschien een heel oud marketing trucje, hè? nieuw, nieuwe verpakking. Nieuw werkt heel erg goed. En anderzijds is dus, dus we zijn op zoek naar nieuw, maar ook het rare pakt direct onze aandacht. En we krijgen zelfs nog een een lekker shortje in onze hersenen die dat beloont. Dus het inzetten op een zwangere man, één, het pakt onze aandacht. Het is heel erg belangrijk dat we überhaupt onze aandacht gaan trekken. En het beloont ons ook dat het nieuw is. Volgens mij grijp ik ook aan in het boek, je hebt uh, een Zwitserl uh, commercial waar twee, twee mannen voor een baby zorgen. Nou. Ja, nee, maar ja, dat ja. is het natuurlijk wel weer van het doorbreekt de traditionele man, vrouw en een kindje. Waardoor het wel in het commercial blok opvalt. Van, hè? Oh, hey nieuw, uh, anders. Ik moet
0: denken aan een, uh, ik liet mijn kinderen, die zijn uh, 9 en 11. Ik liet ze een oude yoga-yoga reclame zien van vroeger. Ik weet niet of je die nog kent. Die was ja, echt nee, zeker, heel, zeker. heel bizar. Ja. Ze had echt zo van, wat is dit? Ik zei, ja, dit, dit was ja. de jaren tachtig.
1: ja. Ja, maar ik denk dat we, dat we misschien in de reclame ook wel uh, doorgeschoten zijn in... Um, ja, en dat, dat is dan verkeerd gebruik van authenticiteit. Als we dan maar de echte wereld laten zien en feel good, uh, de, de mensen. Dat, het wordt ook allemaal behang daardoor. Maar ik geloof dat je ook, al is het funny of raar... Hè, in die postmoderne authenticiteit kun je nog steeds op een rare, aan, uh, uh, op een rare manier... Als, als je dat verhaal maar vertelt waar je voor staat. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan ook op een yoga-joog manier waar je voor staat. En dan moet je dat ook bewijzen dat dat zo is.
0: Ja, ze uh, deden de 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 het goed. maar mag het ook in de heel raar zijn. <laughs> Klopt. Heb jij wel eens, is er wel eens uh, heb je een uh, voorbeeld wat je mag delen? Wat, wat is afgewezen? Waarbij is je zegt van dit is gewaagd, maar het past bij dit merk. Je hoeft het merk niet te noemen, maar misschien wel het idee. Eh...
1: Uh, nou, ik, ik kan zeggen dat er bijna iets werd afgewezen. Waar zelfs intern het werd afgewezen. Dus we hebben, we hebben ooit, Amber en ik, voordat we Zoomen begonnen... Dat is mijn uh, compagnon. Uh, hebben we een, een, een campagne gemaakt voor... Uh, de eerste campagne voor een kerk. De Raymondstrandse kerk. Nou, dat is wel een van de meest vrijzinnige stromingen die er is. Uh, Oké. Okay. Zij zijn ook medeoprichter van de VPRO. Ze hebben... Uh, ze, homo's mogen trouwen in de kerk. Je mag zelf nadenken over wat je wel en niet gelooft. Daarin een gesprek over gaan. Dus best wel vrijzinnig. Maar de, 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 de groep mensen die bij de kerk zaten was aan het verouderen. En ze hadden een campagne nodig. En we hebben toen een campagne bedacht. Want zij zijn een beetje een, vrij, een kerk die vrij van dogma's is. He, zo is het. En je, God straft. En, allemaal heel dogmatisch. En we hebben toen een campagne. Bedacht waarin we portretten van remonstranten lieten zien. Met heel grote teksten erover. Met mijn god trouwt ook homo's. Als een dogmatisch statement. Maar wel vrijzinnig. En die, toen is al, we intern, die is wel heel heftig ja. ja. Die hadden we intern gepresenteerd. Hè, om het verhaal te vertellen over waar de remonstranten voor staan. En ik merkte bij de creatieve directeur en de stratege. Dat het een gevoelige snaar aanraakte. Waardoor ze op een persoonlijke op persoonlijke titel gingen reageren op dat idee. Oeh, lastig. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, nee, het moet professioneel zijn. We gaan kijken, wat moet het voor het merk doen? Maar het sloeg ze persoonlijk aan. Uiteindelijk hebben we, als je dat laat bekoelen, dan denk je, oh, dat is toch wel een goed idee, moeten we het durven. Toen hebben we gepresenteerd, zij durfden dat ook aan. En toen, toen ging de campagne lopen, toen heeft de NS heeft geweigerd op de stations. Fantastisch, okay, komt in de krant. Want, ja, precies. Heb ik wel, wel geplaatst. Het is zelfs voor mij had die uh, komische show de quiz is het nog langsgekomen en mensen gingen het zelf, zelf eigen uh, statements van maken. Mijn God, uh, hij doet dit en dat. Ja. Uh, nou was, nou, dan merkte ik dus dat het, dat het op het randje was, dat het zo heftig was dat, dat, dat het eigenlijk afgereviewd intern zelfs had kunnen worden. We, we gaan dit niet voorstellen aan de klant. Uiteindelijk hebben we het wel gedaan... had het ook echt een enorme impact.
0: Ja, die is wel, uh, dat is wel een statement wat je daar maakte. Ja. Dat is uh, ja. knap dat ze ermee akkoord gingen. Zo, voor wie heb jij nou het boek geschreven? Supercharger Stories.
1: Um, ik denk dat het voor, uh, voor iedereen... die met merken, marketing en communicatie bezig is. En soms zeg ik ook van... als zou je er helemaal niet mee bezig zijn... dan is het nog steeds interessant om te, om te leren... hoe het nou eigenlijk tussen je oren allemaal afspeelt... en waarom je dingen wel of niet doet. Dus ik denk dat het ook... Uh, het, is, het heeft wel de insteek op merken en communicatie en marketing. Maar dat je ook gewoon in het, in het gewone leven ook heel veel van leert. Um, waarvoor, waarvoor is het? Is, ik denk dat het essentieel is. dat Omdat we zoveel tegenwoordig al weten over hoe onze hersenen werken. Merken best, komen niet uit de fabriek. Maar ontstaan in de hersenen bij je doelgroep. En daar wordt ook die aankoopbeslissing gemaakt. Dus het kan gewoon bijna niet zijn dat jij als marketeer... of als, als, als communicatiedeskundige of eh, brandmanager... dat je niet weet wat er, hoe dat werkt in de hersenen. Want daarvoor maak je dingen. Dus dat is essentieel, dat je dus dat weet. En in dit boek hebben we geprobeerd om dat heel praktisch te maken. Van, uh, oké, okay, hoe, nou, hoe kun je dat nou echt gaan, uh, gaan toepassen? En dat heeft er ene zijn... Ja, eigenlijk wat we op de achterkant ook schrijven... Soms is het ook heel goed om te weten... welke fouten je niet moet maken. Dus iets wordt al beter door bepaalde fouten niet te maken... omdat je gewoon weet dat je bepaalde dingen niet moet doen. Zo weten we ook bij het voedingscentrum... als je het over gedragsverandering hebt... altijd het goede voorbeeld geven. Je kunt al snel schieten in de creativiteit... dat je laat zien hoe het niet moet. En zo moet het wel. Maar ondertussen... Laat je dan nog steeds het slechte voorbeeld zien. En mensen spiegelen zich aan dat slechte voorbeeld. Dus je moet altijd laten zien wat je wil dat het juiste gedrag is. Dus vooral niet dat andere. Of ontkenningen gebruiken. Dus dus, dus als je weet wat de fouten zijn die je kunt voorkomen. En je weet hoe je misschien bepaalde uh, processen lopen. Dan kun je dat gaan inzetten. En anderzijds is het ook gewoon voor reclamebureaus. Want wat wat heel veel creatieve mensen doen. Die maken hele grote... Denksprongen. En vaak is dat ook wel eh, intern. Op intuïtie hebben ze hele goede verbanden gelegd. Maar vervolgens moet je het aan de klant gaan uitleggen. Waarom het goed is. En dit kan je ook helpen. Om om het wetenschappelijk te onderbouwen. Waarom inderdaad een, een naakte vrouw op een koe yoga yoga moet drinken het <laughs> hebt. En mensen, mensen krijgen er een beloning en een goed gevoel van. Het pakt de aandacht, dus daarom zouden we dat moeten doen. Dus op het moment dat je dus, onder, dus rationele onderbouwing... op basis van inzicht in de gedragspsychologie... kun je ook als uh, reclamecreatief veel beter je ideeën onderbouwen. En zeggen waarom het is niet alleen maar... dit is creatief en het is origineel en dus opvallend. Maar er liggen soms ook nog wel dingen... Ja, onder, waardoor je je verhaal nog beter kunt onderbouwen.
0: En bewaak ook altijd dat je niet zo creatief wordt... dat mensen wel de reclame onthouden, maar niet weten welk product. Dat is het ook, ja. Dus dat was nog een ja. Foutje bedoeld volgens mij. Die, uh, een van die reclames was dat. dat nee, ja, iedereen iedereen oh, kende nee. die reclame, maar niemand wist precies waar het voor was.
1: Ja, Nee. ja, nou ja dus, maar dan, dan is er een heel goed verhaal verteld. Maar dan, in hoeverre heeft, heeft, dan, uh, heeft, heeft dat merk dan een... Hoe groot is die rol geweest in dat verhaal? Als dat alleen maar afsluitend uh, je merkje is, dan dan heb je zoveel seconden daarover gepraat en dan komt dat merkje nog. En dat is maar een paar seconden. En Misschien in de vluchtende wereld van internet uh, moet je nog veel dichter op elkaar. Het is niet meer dat er drie netten zijn en dat iedereen je reclame heeft gezien en daar alle aandacht voor heeft gehad. Die tijd is voorbij. ja. Ik vond het een erg leuk
0: gesprek. Ik wil nog even weten waar, waar kunnen de mensen terecht, de bedrijven, als ze zeggen, van, nou, ik wil echt, deze, deze man moet mijn merk neerzetten. Ik heb het boek, alleen, alleen is
1: ook maar alleen. Hoe ga je ze helpen? Hoe, hoe ze gaan helpen? Ja. Nou ja, je kunt gewoon contact met me zoeken natuurlijk. Uh, via true, onze website. True Man Punt com. Punt com. True Man En daar is ook het canvas waar we het over hebben gehad. kun je gratis downloaden. Uh, Ja, het is gewoon een goede exercitie als je denkt van ik wil even over uh, nadenken over waar ik voor sta. Nu moet ik wel zeggen dat dat het ook fijn is om een soort van advocaat van de duivel of ons daarbij te vragen. Omdat wij heel strak op zijn. Binnen kun je al heel snel een consensus krijgen over wat je in het canvas zet. Maar dan zeggen wij, is het wel vruchtbaar en is het wel scherp genoeg? Dus daar helpen vaak klanten in om om die scherpte in dat canvas aan te brengen. Ja, dus, dus
0: download hem vast, want dan ben je tenminste voorbereid uh, als je met jou in ja, gesprek komt. Van... Het,
1: ja. <laughs> het is ook goed om te vertellen dat we, we zien onszelf als storytellingbureau. Ja. Omdat wij ja. geloven dat uh, het verhaal uh, in allerlei uh, communicatievormen goed werkt. Dus het werkt in reclame, het werkt in content marketing, het werkt voor je employer branding, het werkt voor je interne corporate story. Dus wij zien dat in de kern dat verhaal heel erg belangrijk is en dat kunnen wij... Ja, met creativiteit uh, laten manifesteren uh, met verschillende doelen die je zou hebben. Dus dat kan zijn dat je intern mensen in een veranderingsproces mee wil nemen. Daar heb je een verhaal voor nodig. Uh, Als je mensen wil werven, dan wil je ze ook betrekken bij het verhaal van waarom je bij dat bedrijf zou willen werken. Uh, Maar het kan ook dus een heel klein verhaaltje zijn over het wel of niet willen delen van je chocolade. Waar eigenlijk ook meteen dat conflict in wel en niet delen. Het is conflict, het is emotie, dus daar kan het ook werken. Dus het werkt op, uh, op al die vlakken. En daar kunnen we dan ook klanten in bedienen.
0: En dan ben ik uh, als laatste nog benieuwd naar... Uh, hoe onderscheid jij je dan van al die andere bureaus? Van al oh, die andere bureaus die ook zeggen zoiets te doen.
1: N- nou hier, een stukje content marketing. Ik bedoel, ik kan gaan cold callen naar mensen dat ik zeg... wij zijn een heel effectief en creatief bureau. Uh, en als we het over wederkerigheid hebben... Dan, uh, dan zoek ik mensen ook wel eens op te zeggen van... Hey, ik heb een boek geschreven, dat wil ik je a- graag aanbieden. En dan hebben we meteen al een heel goed gesprek... Dan dat Zo. ik langskom en dan laat zien... kijk eens, dit werk hebben we allemaal gemaakt. Kijk eens hoe goed ik ben.
0: Het, uh, het boek is het mooiste visitekaartje wat er is.
1: Ja, ja, ja je, uh, Goed toegepast. Iets komen kan, kan brengen en niet alleen maar iets komen halen.
0: Ja, dat ook. Want uh, zeggen en doen zijn twee vers- verschillende dingen. Op jouw website staan ook nog allerlei voorbeelden. Uh, boeken ja. zijn te koop via managementboek.nl, bol.com... Uh, Heel interessant voor voor eigenlijk iedereen, want het gaat eigenlijk om overtuigen. Dus dat kan je ook met je partner doen, met je kinderen, met iedereen. Want we zijn constant bezig met overtuigen. Ook weten wat
1: er bij jezelf in de weg zit. Waarom je dan toch niet gaat hardlopen terwijl je dat wil. Nee, dat dat
0: ontkennen wij gewoon. Op dat gebied heb ik gelukkig geen problemen. Maar uh, inderdaad, waar zitten die blokkades in je hoofd? Paul, ik vond het een erg leuk gesprek. En dank je wel dat je dit met ons hebt willen delen.
1: Ik vond het ook een heel leuk en aangenaam gesprek en uh, ja superleuk om te doen.
0: Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits. High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken. Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt.